0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute vorab eine Reihe an Aktivposten. Herr Büchner beginnt gleich ähm, erst zu einem anderen Thema. Dann haben wir die Termine des Kanzlers, eine Reiseankündigung aus dem Entwicklungsministerium und kommen dann natürlich auch zum Thema Ukraine, das mir von vielen schon vorab gemeldet wurde. Aber dann erst haben Sie. Sie zunächst das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag. Heute findet erstmals die Gedenkveranstaltung der Bundesregierung zum Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt von 13 bis 14 Uhr im Grundprinzenpalais in Berlin statt. Aufgrund der anhaltenden SARS-CoV-2-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen wird diese Gedenkveranstaltung jedoch ohne Gäste stattfinden. Die Veranstaltung kann über einen Livestream unter www protokoll-inland.de mitverfolgt werden. Es werden eine Gebärdensprachdolmetschung und eine Untertitelung verfügbar sein. Für die Bundesregierung spricht die Bundesministerin des Inneren und für Heimat, Nancy Faeser. Die Hauptansprache hält der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Stefan Habart. Die Perspektive von Betroffenen terroristischer Gewalt in ihrer gesamten Breite bringen Professor Dr. Petra Terhöven von der Universität Göttingen und der Beauftragte der Bundesregierung für die Anliegen von Betroffenen von terroristischen und extremistischen Anschlägen im Inland, Pascal Kober, ein. Darüber hinaus nimmt Bundeskanzler Scholz im Rahmen seiner Reise nach Versailles um 16 Uhr an einer Zeremonie anlässlich des Europäischen Gedenktags für die Opfer des Terrorismus auf Einladung des Präsidenten der Französischen Republik, Herrn Emmanuel Macron, teil. Das Bundesministerium des Inneren und für Heimat hat anlässlich des Gedenktags am 11. März 2022 die bundesweite Trauerbeflaggung der Dienstgebäude des, des Bundes angeordnet. Das Dann schaue
0: ich erst erstmal in den Saal. Gibt es zu diesem Thema Fragen? Herr Jung?
2: Da Können Sie sagen, wie viele Opfer terroristischer Gewalt es in Deutschland gab bisher? Das müssten wir nachliefern.
0: Dann ja. sehe ich keine Fragen
3: mehr zu diesem Thema.
4: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
3: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
4: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir direkt weiter mit den Terminen des Kanzlers.
1: Gerne. Wie immer freitags hier der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ich möchte auch heute wieder vorwegschicken, dass die Lage aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine dynamisch bleibt und sich daher immer noch etwas kurzfristig ändern kann. Der Bundeskanzler wird am kommenden Montag, dem 14. März, zu einem Antrittsbesuch in die Türkei reisen und in Ankara mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zu Gesprächen zusammentreffen. Im Anschluss an die Unterredung ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Dienstag, den 15. März um 10.30 Uhr, besucht der König von Jordanien, Abdullah II. Bin al-Hussein, den Bundeskanzler im Kanzleramt. Im Anschluss gegen 12 Uhr ist eine gemeinsame Presseunterrichtung geplant. Anschließend lädt die Zeitung Die Welt am Dienstagmittag wieder zu einer Diskussionsveranstaltung mit Vertretern der Wirtschaft ins Axel-Springer-Haus in Berlin ein. Der Bundeskanzler hält dort gegen 13 Uhr ein kurzes Impulsstatement und nimmt anschließend an einer Diskussionsrunde teil. In seiner Rede wird er voraussichtlich auf die, aktuelle, auf die aktuellen wirtschaftspolitischen Themen eingehen. Die Veranstaltung ist nicht presseöffentlich. Am Mittwochmorgen findet wie gewohnt unter der Leitung des Bundeskanzlers die Kabinettssitzung statt, dieses Mal aber bereits um 8 Uhr. Danach kommt das Kabinett ab 9 Uhr bis 12 Uhr zu einer Klausurtagung im Bundeskanzleramt zusammen. Auf der Tagesordnung stehen verschiedene innen- und außenpolitische Aspekte zum Ukraine-Konflikt. Am Mittwochabend um 19 Uhr wird der Bundeskanzler, die Ministerpräsidentin der Republik Finnland, Sanna Marin, im Bundeskanzleramt empfangen. In dem Gespräch im Rahmen eines Abendessens werden neben dem Krieg in der Ukraine europapolitische Fragen im Mittelpunkt stehen. Statements mit Fragen sind direkt im An nach Ankunft um 19 Uhr geplant. Wie bei der letzten Videoschaltkonferenz Mitte Februar am 16.2., vereinbart, werden Bundeskanzler Scholz und die Regierungschefinnen und Chefs der Länder am kommenden Donnerstag, den 17. März, wieder zusammenkommen, um über die Pandemielage zu beraten. Angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine wird auch dies ein wichtiger Besprechungspunkt des Treffens von Bundeskanzler Scholz mit den Regierungschefinnen und Chefs sein. Das Gespräch wird als hybride Sitzung stattfinden. Es beginnt um 14 Uhr. Im Anschluss findet wie gewohnt eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers gemeinsam mit dem Vorsitzenden der MPK, Ministerpräsident Wüst, und der Co-Vorsitzenden der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin, Frau Giffey, statt. Ebenfalls am Donnerstag nimmt der Bundeskanzler an einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung zum 100. Geburtstag Egon Baas teil, um 19 Uhr wird der Kanzler das Lebenswerk von Egon Bahr in einer Rede würdigen. Am Freitagnachmittag besucht der Bundeskanzler das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, in Kaiserslautern. Begleitet von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dem geschäftsführenden Direktor des Forschungszentrums Professor Andreas Engel und dem Oberbürgermeister von Kaiserslautern Dr. Klaus Weichel erhält der Kanzler einen Einblick in die Technologieinitiative Smart Factory KL. Das Forschungszentrum für KI initiiert, realisiert und unterstützt zahlreiche Aktivitäten, um verlässliche und vertrauenswürdige KI aus Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb ganz vorne zu platzieren. Die herstellerunabhängige Technologieinitiative Smart Factory KL wurde 2005 als gemeinnütziger Verein gegründet, um erstmals Akteure aus Industrie und Forschung in einem Industrie 4.0-Netzwerk zusammenzubringen und gemeinschaftliche Projekte zur Fabrik der Zukunft durchzuführen. Im Anschluss wird der Bundeskanzler das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern besuchen. Dem Bundeskanzler ist es ein wichtiges Anliegen, seine Wertschätzung für die wichtige Arbeit der Polizistinnen und Polizisten zum Ausdruck zu bringen die gerade auch in herausfordernden Zeiten wie diesen täglich für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft und unseren Rechtsstaat, notfalls sogar unter, ihrer, unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit, einstehen. Er wird sich vor Ort über die aktuelle Arbeit der Polizei, insbesondere auch in Zeiten der Pandemiebekämpfung, informieren und an den schrecklichen Mord der Polizeianwärterin und des Polizeibeamten am 31. Januar 2022 im Landkreis Kusel erinnern. Die Ministerpräsidentin und der Innenminister von Rheinland-Pfalz werden den Bundeskanzler bei diesem Termin begleiten. Soweit zu den Terminen der kommenden Woche.
0: Nehmen wir gleich die Reise des BMZ dazu.
1: Vielen
4: Dank. Bundesentwicklungsministerin Schulze wird am Montag die rumänisch-ukrainische Grenze besuchen, und zwar auf Einladung von UNICEF, einem langjährigen Partner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Es geht dort vor allem um die Aufnahme und Betreuung von Kindern auf der Flucht, 50 Prozent der Flüchtenden sind Kinder, zum Teil ohne Begleitung ihrer Eltern. Die Ministerin wird einen sogenannten Blue Dot besuchen. Das ist eine sichere Anlaufstelle für Kinder an der Grenze. UNICEF kümmert sich dort neben der akuten Versorgung auch um die psychologische und soziale Betreuung der zum Teil traumatisierten Kinder, geht also schon gleich am Anfang auch die mittel- und langfristigen Bedürfnisse an. Für die Ministerin wird es darum gehen, sich ein Bild der Lage zu machen und mit UNICEF die Unterstützungsbedarfe rund um die Ukraine zu besprechen.
0: Danke dafür. Weil das jetzt sehr viele Termine waren, gehe ich die nicht noch mal chronologisch durch, sondern frage einfach ganz offen, ob es Fragen zu den Terminen des Kanzlers gibt. Ich würde allerdings darum bitten, die Frage, die im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Ukraine stehen, vielleicht zurückzustellen, weil dazu kommen wir danach direkt. Also gibt es Fragen zu den... Ja, gibt es...
5: Am Montag beim Besuch in Ankara bzw. ich gehe davon aus, dass es Ankara oder Istanbul sein wird. Was denn außer der, des 1929 29er Montréal-Vertrags steht denn da auf der Agenda bei dem Besuch?
1: Und können Sie da schon jetzt einen Ausblick geben? Das kann ich leider nicht. Wie üblich äh, greifen wir ja diesen Besuchen und auch den Gesprächen bei diesen Besuchen nicht vor. Ähm, was ich gesagt habe, es ist ja naheliegend, äh, was auf der Tagesordnung steht, äh, aber darüber hinaus... Müssen wir den Besuch des Kanzlers abwarten?
5: Wird der Kanzler die russischen Raketenabwehrsysteme in der Türkei thematisieren?
1: Wie gerade schon gesagt, warten wir doch bitte den Besuch ab.
0: Gibt es zu diesem Termin oder zu anderen Terminen weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wechseln wir zum Thema Ukraine. Da hat aber auch Herr Büchner uns noch etwas mitgebracht.
1: Ja, zum Thema der Einreise von ähm, Flüchtlingen aus der Ukraine. Als Bundesregierung ist es uns in diesen Tagen besonders wichtig, dass die zu uns flüchtenden Menschen vor dem Krieg in der Ukraine schnelle Hilfe und vor allem zuverlässige Informationen erhalten über ihre Einreise und Aufenthalt in Deutschland. Insofern möchte ich die Gelegenheit nutzen und klarstellen, es ist falsch, dass eine Einreise oder e etwaige Anmeldung bzw. Registrierung von Flüchtlingen aus der Ukraine nur in Berlin möglich sei. Das Bundesministerium des Inneren und für Heimat hat eine Rechtsverordnung erlassen, mit der aus der Ukraine Vertriebene im Bundesgebiet vorübergehend vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit werden. Sie ist am 9. März 2022 in Kraft getreten und ist rückwirkend zum 24. Februar 2022 anwendbar. Die Verordnung dient dazu, die Einreise und den Aufenthalt der Betroffenen bundesweit rechtssicher zu gestalten und die Möglichkeit und die erforderliche Zeit für die Einholung eines Aufenthaltstitels im gesamten Bundesgebiet zu geben und sie damit vor dem Hineinwachsen in einen unerlaubten Aufenthalt zu schützen. Des Weiteren gilt, dass Personen, die im Rahmen der visafreien Einreise keine Leistungen benötigen, erst registriert werden, wenn Sie den Titel nach §24 Aufenthaltsgesetz auch bei der jeweiligen zuständigen Ausländerbehörde im Bundesgebiet beantragen. Registriert werden Sie ansonsten nur, wenn Sie sich an eine Behörde wenden, weil Sie Hilfe z.B. in Form von Unterkunft oder sonstigen Leistungen benötigen. Eine Verunsicherung der Kriegsflüchtlinge durch etwaige Falschmeldungen versuchen wir deshalb von vornherein zu verhindern und durch proaktive, in mehreren Sprachen aufbereitete Informationsangebote auf den Seiten der Regierung sowie auf den Social-Media-Kanälen zu entgegnen. Explizit möchte ich auf die Webseiten deutschland.de, diplo.de, die Website des Auswärtigen Amtes, des BMI und auf die Seite der Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie auf bundesregierung.de hinweisen. Hier finden Sie umfassende FAQs in mehreren Sprachen, auch ukrainisch, die über Asyl, die aktuelle Regelung zur Einreise und Aufenthalt sowie Unterstützungsleistungen informieren. Nochmals für uns hat es oberste Priorität, dass sich ukrainische Staatsangehörige und auch Drittstaatsangehörige, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet sind, schnell und transparent über den Alltag und das Leben in Deutschland informieren können. Soweit von mir. vorweg.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen zum Thema Flüchtlinge. Hatten wir, hatte mir unter anderem Herr
6: Eckstein signalisiert, dass er fragen möchte? Vielleicht einmal direkt anschließend an das, was Sie sagten, Herr Büchner, eine Frage ans Innenministerium. Wie viele Flüchtlinge sind denn bislang äh, offiziell registriert? Ja, vielen Dank, Herr Eckstein.
7: Ich kann Ihnen die aktuelle Zahl von heute nennen. Es handelt sich um äh, 109.183 äh, äh, Personen, Drittstaatsangehörige mit einem Bezug zur Ukraine, die wir heute festgestellt haben, wie immer. Sie wissen, dass es tatsächlich mehr sein können, weil wir natürlich keine lückenlose Grenzkontrolle innerhalb Europas hier durchführen. Und wie viele von denen jetzt auch schon wieder weitergereist sind und dem nach Deutschland verlassen haben, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das wird ein Teil davon sein. Ich möchte auch ergänzen: Von diesen Personen sind 99.091 ukrainische Staatsangehörige, die in der weit überwiegenden Anzahl auch mit gültigen biometrischen ukrainischen Reisepässen einreisen.
6: Nachfrage? Ich hätte eine Nachfrage, die sich allerdings nicht ans Innenministerium, sondern ans Verteidigungsministerium richtet. Bezüglich der Amtshilfe aus Berlin gibt es ja ein Ersuchen. Können Sie vielleicht sagen, bis wann die Bundeswehr darüber entscheiden wird und ob es auch vergleichbare Amtshilfeersuchen jetzt aus anderen Bundesländern schon gibt? Danke für
2: die Frage. Nach meiner Kenntnis haben wir bislang nur aus Berlin ein solches Amtshilfeersuchen. Nach, ehrlich gesagt erst seit wenigen Stunden. Da gibt es im Moment die Abstimmung. Wie Sie wissen, schon aus der Covid-Amtshilfe entscheiden wir sehr zügig über solche Anträge. kann Ihnen da jetzt keinen Sachstand wirklich sagen. Betrachten muss man aber dabei natürlich auch, dass wir in der aktuellen Situation ja mit unserem Kernauftrag der Landes- und Bündnisverteidigung besonders gefordert sind. Wir erhöhen gerade unsere Kräftedispositive, wie das im Militärischen so heißt, also unseren, unseren Footprint sozusagen an der nato ost noch mal zusätzlich. Und äh, wir sind ja nach wie vor auch noch in der Covid-Amtshilfe tätig mit roundabout im Moment 3.300 Soldatinnen und Soldaten. Das muss man auf dem Hintergrund sehen. Aber ansonsten läuft das Verfahren ganz klassisch und sehr gut eingeübt. Und dann wird die äh, das Land Berlin auch sehr schnell eine Antwort kriegen, wie
8: und ob wir helfen können.
0: Herr Besicke. Mhm.
9: Eine Frage äh, zur Verteilung der ukrainischen Geflüchteten in Deutschland, aber auch in Europa. Wenn ich es richtig erinnere, hat Frau Faeser vorgestern beim Innenausschuss gesagt, beziehungsweise davon gesprochen, dass wir da momentan noch keinen festen Schlüssel brauchen, wie da verteilt wird, weil beispielsweise Hilfsbereitschaft so groß ist. Hat sich daran momentan schon was geändert oder worauf gucken wir da
7: in Zukunft? Also es gibt dazu keinen neuen Stand. Das Thema Verteilung der Menschen ist ja sowohl am Montag als auch am Mittwoch hier thematisiert worden. Darauf würde ich ehrlich
2: gesagt verweisen. Herr Jung? Ja, ans BMI gegebenenfalls, BMDV, mich würde mal interessieren, da die Geflüchteten aus der Ukraine kostenlos die Bahnen, die deutsche Bahn nutzen können, warum das nicht auch für andere Geflüchtete gilt aus anderen Ländern, also besonders Kriegsflüchtlinge? Zu
7: Bahntickets äh, ist es vielleicht tatsächlich am besten, wenn das ähm, BMDV äh, sich das so aus. Danke.
0: Dann würden wir das BMDV bitten, nach vorn zu kommen, um mal zu wechseln. Ja.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist grundsätzlich so, dass für die kostenlose Einreise nach Deutschland und den Erwerb des Help Ukraine Tickets ein ukrainischer Ausweis oder ein ukrainischer Pass nötig ist. Ähm, es ist aber so, dass äh, gemeinsam mit den Partnerbahnen der DB und der Nahverkehrsbranche äh, man sich auf eine einheitliche Grundlage geeinigt hat und dort im Einzelfall äh, mit, nicht, äh, nicht -ukrainischen, oder mit geflüchteten nicht-ukrainischer Staatsbürgerschaft umgehen wird.
0: Nachfrage?
2: Das heißt, Sie, ähm, was heißt das konkret? Also dass das heißt, alle, das,
8: was ich gerade gesagt, habe. dass
2: es möglich ist, dass auch andere Kriegsflüchtlinge kostenlos die Bahn nutzen können, aber dass das nicht Standard ist. Warum ist es nicht Standard? Und äh, was können Sie als Hausherr der deutschen Bahn machen? Warum äh, ist es bei der deutschen Bahn nicht Standard?
8: Das müssten Sie konkret bei der Deutschen Bahn nachfragen. Soweit ich weiß, ist es halt schwierig, die Dokumentationslage dort äh, herzustellen.
0: Dann der Kollege in der Mitte.
5: Ich würde mal konkret auf Ihre Voraussetzung des ukrainischen Passes zurückkommen. Ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, dass ein ukrainischer Pass nicht notwendig ist, um ein Ticket zu kommen. Das heißt, auch jeglicher Mensch, der mehr oder weniger kredibel darstellen kann, dass er... Ukrainische Geflüchtete, er ist, kann ein Ticket erhalten. Jetzt stellt sich die Frage, warum widerspricht sich die oder warum steht, besteht ein Gegensatz in der sag jetzt mal, im täglichen Gebrauch und den Anforderungen, die sie kreiert haben, sage jetzt mal.
8: Warum? Ich finde nicht, dass ein Gegensatz besteht, sondern ja eher das, was ich gesagt haben gerade. Also können Sie bestätigen, dass ein ukrainischer Pass nicht Voraussetzung ist für das Erhalten des Tickets? Das müssten Sie konkret nochmal bei der Deutschen Bahn nachfragen. Mein letzter Kenntnisstand ist, dass grundsätzlich ein Ausweisdokument nötig ist, dass man im Einzelfall dann aber jeweils gucken wird und Kulant sein wird.
0: Gibt es weitere Fragen zum Aspekt ukrainische Kriegsflüchtlinge? Das sehe ich nicht. Weitere Fragen sind mir signalisiert, aber ich nehme mal eine, die online gestellt wurde von Herrn Ayasch. Er fragt, war die deutsche Diplomatie präsent bei den Gesprächen, die am Donnerstag zwischen dem ukrainischen und dem russischen Außenminister in der Türkei stattfanden? Ähm, gibt es Unterstützung, die Gespräche wieder aufzunehmen, lautet die Frage.
1: Also ganz grundsätzlich kann ich ja sagen, dass wir natürlich jede Form der Diplomatie, die dazu führt, dass die äh dass dieser ähm, russische Angriffskrieg endet, äh, unterstützen und jegliche gewünschte Unterstützung seitens der Bundesregierung dafür geleistet wird. Ähm, Frau Sasse, wollen Sie noch?
3: Ja, ich kann ergänzen, ähm, wir waren selbst nicht vor Ort, ähm, haben natürlich die Einschätzung all derjenigen, die vor Ort waren, zur Kenntnis genommen und stehen ähm, selbstverständlich in sehr engem Austausch, ähm, sowohl mit der Ukraine als auch mit der Türkei zu diesem Thema und auch, auch äh, mit Russland. Ähm, die Außenministerin hat ähm, zuletzt am Abend des 8.3. mit ihrer vom, äh, ukrainischen Kollegen gesprochen, auch mit ihrem türkischen Amtskollegen äh, steht sie, wie gesagt, in regelmäßigen Kontakt und hat ihn zuletzt letzte Woche persönlich in Brüssel getroffen. Ähm, das dazu. Herr Jessen, ist das direkt
0: dazu oder ist es im weitesten Sinne Ukraine? Dann müssen Sie sich noch gedulden, denn der Nächste auf der Liste ist Herr Merkam. Ja. Achso, aber Ukraine. Ukraine. Mhm.
10: Ja, Ukraine, Thema Gerhard Schröder, gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, wer die Frage beantworten will, Kanzleramt oder Außenministerium, gibt es mittlerweile Erkenntnisse über das Zustandekommen der Reise von Gerhard Schröder und seiner Ehefrau nach Moskau und eventuell auch mit wem da zu welchem Ziel Gespräche geführt wurden?
1: Das kommentieren wir nicht. Den gesamten Zusammenhang kommentieren wir nicht.
10: Dann Nachfrage ans Innenministerium, wenn es jetzt nicht, ich nenne es mal ein bisschen flapsig, eine Friedensmission war, in der Gerhard Schröder da unterwegs war, liegt dann nicht eventuell auch ein Verstoß gegen Sanktionsbestimmungen vor?
1: Ich würde jetzt, auch da würde ich jetzt erstmal sagen, dass, wie Sie ja schon gerade eingeleitet haben, es ist eine hypothetische Frage und auch dazu würden wir uns nicht äußern.
6: Herr Eckstein? Ich versuche trotzdem noch mal anschließend daran. Hatten Sie denn im Vorfeld Kenntnis von dieser Reise? Oder wissen Sie mittlerweile aus eigenen Quellen von der Reise? Oder kennen Sie auch lediglich die Presseberichte?
1: Ich kenne nur die Presseberichte. Der Bundeskanzler hat sich ja gestern dazu auch eingelassen und gesagt, er kommentiert das nicht. Und deshalb werden wir das an dieser Stelle ja auch nicht anders handhaben.
0: Herr Bäseke möchte aber noch versuchen. Ich
1: versuche mal beim BMI
9: und frag einfach, ob äh, Sie Kenntnis darüber haben, ob äh, Herr Schröder bei seinem Besuch in Moskau vom BKA-Personenschützern begleitet wurde
7: oder wird. Ich glaube, ich schließe mich der Linie von Herrn Büchner an und äh, kommentiere dieses ganze äh, Vorgehen von Herrn Schröder heute nicht.
0: Herr Jung.
2: Unabhängig von der Reise, Herr Büchner, wann hatte der Bundeskanzler zuletzt Kontakt mit dem ehemaligen Bundeskanzler?
1: Das kann ich Ihnen aus der Lameng nicht sagen. Das müssten wir dann, wenn, nachliefern. Danke schön.
6: Herr Eckstein. Nur noch einmal die Nachfrage ans Innenministerium, aber als Verständnisfrage auch. Herr Schröder hat Personenschutz, der ihn normalerweise auch bei Auslandsreisen begleiten würde?
7: Das müsste ich ähm, nachreichen, ob Herr Schröder aktuell noch Personenschutz auch im Ausland hat.
6: Herr
0: Jessen.
7: Kein Kommentarwunsch, sondern eine Lernfrage.
4: Es die, oder hält es die Bundesregierung für sinnvoll und wünschenswert, über den Inhalt der Schröder-Gespräche in Moskau informiert zu werden?
1: Netter Versuch, ich bleibe dabei. Ich werde zu diesem ganzen Sachzusammenhang mich hier nicht einlassen. Das ist aber jetzt eine neue Linie, weil es geht nicht um Kommentar,
4: sondern es geht darum, eine Haltung der Bundesregierung zu erfahren. Die möchten
1: Sie aber nicht abgeben. Ich werde mich dazu nicht weiter einlassen.
0: Herr Jung, noch mal dazu.
1: Freut sich
2: denn die Bundesregierung über jeden diplomatischen Versuch?
1: Wie ich gerade gesagt habe, freut sich die Bundesregierung über jeden äh, diplomatischen Versuch. Also auch von Herrn Schröder? Zu Herrn Schröder sage ich nichts. Aber das, das schließt es ja logischerweise ein. Das ist Ihre Interpretation, der, zu der ich mich einlasse.
0: Zu diesem Thema... Sehe ich keine weiteren Fragen, auch wenn viele vielleicht die Antworten nicht zufriedenstellend fanden.
1: Das verstehe ich, ich, aber... Einen
0: anderen Aspekt. Äh, Thomas Wiegold fragt ähm, das Auswärtige Amt. Die von Russland erhobenen Vorwürfe in der Ukraine würden mit Hilfe des Westens Biowaffen entwickelt, richten sich auch gegen das deutsche Biosicherheitsprogramm, namentlich das Bernhard-Nocht-Institut. Und er fragt, sind solche Vorwürfe von Russland direkt an die Bundesregierung herangetragen worden?
3: Also vielleicht kann ich zum einen darauf verweisen, dass es heute Nachmittag ja auf russischen Antrag auch eine Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen geben wird und Russland angekündigt hat, dort die Vorwürfe vorzubringen. Ich möchte an dieser Stelle die Vorwürfe auch gleich einordnen. Sie sind absolut haltlos und aus Sicht der Bundesregierung vollkommen absurd insbesondere dass deutsche Institute in der Ukraine, an Biowaffen forschen würden, entspricht ausdrücklich nicht den Tatsachen. Herr Jung.
2: Wie bewerten Sie, dass die chinesische Regierung dieser russischen scheinbaren Verschwörungstheorie jetzt auch offiziell anhängt und diese unterstützt?
3: Ich bewerte das an dieser Stelle gar nicht. Ich habe Ihnen die Einschätzung der Bundesregierung zu diesen Vorwürfen mitgeteilt und die ist mehr als klar.
2: Wie bewerten Sie die Empfehlung der WHO, ähm, biologische Proben zu vernichten, damit es zu keiner unkontrollierten Ausbreitung im Falle eines russischen Angriffes kommt?
3: Also vielleicht noch mal zur grundsätzlichen Einordnung. Ähm, Im Moment geht es in der Ukraine darum, eine Waffenruhe zu erreichen. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass, äh, die, dass es in irgendeiner Form Arbeiten an Biowaffen oder eine Biowaffenforschung gab und das ist die Haltung der Bundesregierung mehr als das, kann ich Ihnen in, an dieser Stelle nicht ergänzen.
0: Dann sehe ich zu diesem Aspekt auch keine weiteren Fragen. Herr Jessen wäre der nächste. Wir sind aber immer noch beim ja, Thema Ukraine. Ja,
4: ist klar. Die Empfehlung der WHO bezieht sich ja auf die Arbeit mit Krankheitserregern. Dass es solche Labors gibt, die mit Krankheitserregern arbeiten, ist Voraussetzung der Empfehlung und ist ja auch von der US-Administration bestätigt worden. Vor diesem Hintergrund halten Sie die Empfehlung der WHO, vorhandene Erreger in vorhandenen Laboren zu vernichten, für richtig und unterstützenswert.
3: Herr Jessen, auf Ihre Frage hin kann ich Ihnen vielleicht noch mal ähm, Grundsätzlicheres ausführen, ähm, und zwar zum deutschen Biosicherheitsprogramm. Das ist Ihnen, äh, soweit ich weiß, nach der letzten Regierungspressekonferenz äh, durchaus ein Begriff. Ähm, mit diesem äh, Biosicherheitsprogramm unterstützt das Auswärtige Amt seit 2013 in bisher 25 Ländern die Minimierung biologischer Risiken, die von hochgefährlichen Erregern ausgehen. Es geht also ganz konkret bei diesem Programm um die Minimierung von Risiken. Das möchte ich an der Stelle noch mal ausdrücklich wiederholen. Ziel ist es, in diesen Ländern, in denen das Programm arbeitet, die Präventions- und Reaktionsfähigkeit dieser Länder zu stärken, was gefährliche biologische Lagen angeht. Auch im Falle eines potenziellen bioterroristischen Anschlags. Das Programm ist Teil des deutschen Engagements im Rahmen der globalen Partnerschaft der g 7 und die G7 setzen sich da ganz gezielt gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Materialien ein. Deutschland hat ja 2022, wie Sie wissen, den Vorsitz in den G7 und es steht also auch komplett hinter diesem Ziel.
0: Nachfrage?
4: Ja, ich wüsste immer noch gerne, ob Sie die Initiative, den Rat der WHO, vorhandene Erreger in vorhandenen Laboren zu vernichten, unterstützen, für richtig halten oder nicht.
3: Wenn ich in dieser Hinsicht zusätzlich zu den Ausführungen, die ich gerade gemacht habe zum Biosicherheitsprogramm, etwas ergänzen kann noch oder nachreichen kann, werde ich das tun. Ansonsten muss ich Sie auf meine bisherigen Ausführungen verweisen.
0: Auf der Liste zum Thema Ukraine habe ich jetzt noch Herrn Jung, Herrn Viehweger und noch mal den Kollegen in der Mitte, stelle aber dann auch noch mal eine Frage online zu einem Aspekt, die richtet sich ans Innenministerium, Laut Medien sei heute Nacht ein Brandanschlag auf eine russische Schule in Berlin verübt worden. In NRW seien 49 Straftaten gezählt worden, von denen das LKA einen Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine vermutet, schreibt übrigens die Kollege Clara Palme von der Spanischen Nachrichtenagentur EFE. Und sie fragt, liegen Ihnen Zahlen vor, wie viele solcher Straftaten es auf Bundesebene gegeben hat?
7: Also vielleicht vorweg zu der Schule und dem Anschlag hier in Berlin. Wir haben Kenntnis davon. Wir müssen hier auf die zuständigen Behörden in Berlin verweisen, auf die Ermittlungen der Polizei, gegebenenfalls Staatsanwaltschaft. Generell möchten wir zu diesem Komplex sagen, die Ministerin hat sich da ja selber schon dazu geäußert. Sie hat klar gesagt, dieser Angriffskrieg, den wir in der Ukraine beobachten, das ist Putins Krieg. Das ist nicht der Krieg, der russischen Bevölkerung, das ist schon gar nicht der Krieg der russisch stämmigen Bevölkerung hier in Deutschland. Und so nehmen wir das auch wahr. Wir sind mit den Sicherheitsbehörden ähm, im engen Austausch. Wir beobachten ähm, mögliche äh, Ereignisse, sei es russisch-feindlich, sei es ukrainisch-feindlich äh, hier in Deutschland. Ich kann Ihnen sagen, es handelt sich insgesamt äh, noch zum Glück um äh, niedrige Zahlen. Äh, wir haben ja auch... Äh, erhebliche ähm, Versammlungen, Demonstrationen ähm, erlebt in Deutschland äh, in den letzten Tagen und Wochen ähm, pro Ukraine. Auch diese Versammlungen sind ähm, friedlich, die sind gesetzeskonform abgelaufen. Also wir haben das Thema äh, im Blick, aber wir können im Moment nicht feststellen, dass es irgendwie russisch-feindliche Sicherheitsverletzungen in Deutschland gibt.
0: Zu diesem Aspekt eine Nachfrage.
10: Vladimir Yisipov, russisches Programm. Glauben Sie, dass sich das ändern könnte, wenn der Krieg sich anfällt? Und es sind ja Teile der russischen Bevölkerung oder Teile der russischsprachigen Bevölkerung in Deutschland, die diesen Krieg auch unterstützen. Glauben Sie, dass die Lage sich noch mal verändern könnte.
7: Also das ist jetzt eine hypothetische Frage. Darüber möchte ich jetzt kein Wort verlieren. Ich kann nur sagen, dass die Sicherheitsbehörden das sehr eng im Blick haben und auch sich untereinander austauschen. Wie gesagt, bisher können wir das nicht beobachten und der Krieg ist ja auch schon sehr massiv im Gange. Also
0: Dann sehe ich zu diesem Aspekt keine weiteren Fragen. Herr Vierweger hat die nächste.
11: Meine Frage geht um das Thema Wirtschaft. Gegebenenfalls an Herrn Büchner oder eben Frau Dr. Baron. Wir hören aus der Wirtschaft doch durchaus dramatische Situationen, wo Unternehmen sagen, wegen der hohen Energiepreise müssen sie sich entweder entscheiden, quasi Schadenersatzzahlungen zu zahlen, wenn man nicht produziert, oder eben mit Verlust zu produzieren. Gibt es Überlegungen konkreter Natur in den Ministerien, Gegeben ist auch in Abstimmung mit den Finanzen, wie man den Unternehmen helfen kann mit Zuschüssen, mit Krediten ähm, über die KfW. Ähm, wie schnell könnte so etwas gehen? Ähm, was muss auch gegebenenfalls mit der EU geklärt werden?
1: Wollte?
12: Ich kann die Frage gerne gern beantworten. Wir sind im engen Austausch mit der Wirtschaft. Minister Habeck hatte ja gestern zum zweiten Mal, am 3. März das erste Mal und gestern dann zum zweiten Mal, den Austausch mit der Wirtschaft und, und den Verbänden gesucht, um sich über all diese Fragen natürlich und die Betroffenheit der Wirtschaft auszutauschen. Und ja, er hatte ja auch schon vor einer Woche angekündigt, dass wir an einem KfW-Kreditprogramm arbeiten. Diese Arbeiten laufen auch mit Hochdruck. Ziel ist es eben, da Instrumente zur Sicherung von Liquidität zu schaffen, um Unternehmen zu helfen, die von Sanktionen stark betroffen sind. Natürlich ist es rechtlich so, dass es bei Sanktionen keine vollständige Entschädigungspflicht gegenüber den Unternehmen gibt. Aber natürlich ist auch klar, dass wir Unternehmen, die stark betroffen sind oder die durch die Sanktionen und die Wirkung der Sanktionen in die Knie gezwungen werden, dass wir diesen natürlich helfen. Deshalb arbeiten wir aktuell an diesem KfW-Kreditprogramm. Der Rahmen und die Details dafür hängen sehr stark an den beihilferechtlichen Vorgaben, die wir beachten müssen. Die EU-Kommission hatte ja angekündigt, dass sie einen, einen Krisebeihilfenrahmen schaffen will, ähm, ein, ein, ein neues Temporary Framework sozusagen angesichts der aktuellen Krisenlage in, in, in der Ukraine. Diesen Rahmen, dafür gibt es jetzt erste Vorschläge und anhand dieses Rahmens, was der Beihilferahmen erlaubt, werden wir die Unterstützung ausrichten. Das KfW-Kreditprogramm ist, ist das, woran die Arbeiten mit Hochdruck laufen. Ob anderes möglich ist, das müssen wir ganz genau anschauen, ob das vom Beihilferahmen gedeckt wäre. Aber die Arbeiten am KfW-Kreditprogramm, die laufen.
11: Nachfrage? Noch mal ganz kurz, Sie hatten gesagt, es geht um Folgen der Sanktionen. Es gibt aber ja unabhängig auch Unternehmen, die einfach wegen der hohen Energiepreise, die durch das gesamte Thematik schwer der Druck sind, ist das auch ein Thema, oder geht es nur um konkrete Sanktionswirkungen? Das,
12: das ist auch ein Thema, weil auch das ja eine mittelbare Wirkung ist. Also die Preisreaktion, die wir aktuell sehen an, an den Kurzfristmärkten, die, die sehr stark ausgeschlagen sind. Auch das sind ja ähm, Folgen ähm, der, der Sanktionspakete oder der, der ähm, Handlungen jedenfalls ähm, und des russischen Angriffs auf die Ukraine. Immer da, wenn es um Liquiditätsabsicherung geht und das gilt für alle Branchen, gibt es eben die KfW-Instrumente und die KfW-Liquiditätssicherung und genau deshalb prüfen wir ein, ein solches KfW-Kreditprogramm, um eben Liquidität zu sichern und das wäre dann offen für alle Branchen. Damit sind wir jetzt beim
0: Aspekt Energiepreise, Wirtschaft, äh, würde ich sagen. Ein, ein Hinweis an den Kollegen Wiedemann von Energate. Ihre Frage, meine ich, es beantwortet. Wenn nicht, melden Sie sich gerne oder fragen noch mal konkret nach. Wir machen aber erstmal im einen Saal weiter bei Herrn Keller.
10: Im Zusammenhang mit den Energiepreisen haben gestern die Transportunternehmen äh, einen Hilferuf gestartet, dass viele kleine Transportunternehmen demnächst die Arbeit einstellen, weil sie den hohen Dieselpreis nicht äh, verkraften und äh, schlicht pleite sind. Dann könnten die Regale leer sein. Und sie haben äh, die Einführung eines Gewerbediesels eingeführt, bei dem mehr oder weniger die Mineralansteuer wegfällt. Wer wäre denn dafür zuständig? Also Das Wirtschaftsministerium hat an das Verkehrsministerium verwiesen, das Verkehrsministerium an das Finanzministerium könnte mich mal jemand aufklären, ob es da Überlegungen gibt und wer zuständig ist?
12: Vielleicht beginne ich auch hier. Also auch für die Logistikbranche gilt, was an unserer Zuständigkeit liegt, die Möglichkeit, kurzfristig Liquidität zu sichern. Auch hier wären die bewährten KfW-Instrumente eine gute Möglichkeit, weil sie eben durch die Garantie des Bundes 100%-Garantien ermöglichen können und damit sehr kurzfristig Liquidität absichern können. Die, die Frage des Gewerbediesels ist tatsächlich eine Frage, die nicht in unserem Bereich liegt. Ähm, soweit ich es verstehe, geht es da um, um Zuschussfragen. Ähm, das müssten eventuell die Kollegen beantworten, aber das, das ist nicht unsere Zuständigkeit. Wir kümmern uns aber auch an dieser Stelle um die Fragen von Liquidität durch die KfW.
0: Dann schaue ich noch mal, ob ich es... Ich jetzt
10: die anderen zwei Ministerien mal sagen, wer zuständig ist.
0: <lacht> ich schaue jetzt gerade bei den Sp Ah, das, das Finanzministerium, aber meinen Sie nicht? Wäre es besser, wenn Sie nach... Dann sagen Sie es kurz, ja.
13: Finanzministerium, sagen, zum, zum Thema äh, Gewerbediesel, ähm, das ist keine steuerliche Leistung, sondern ein Zuschuss, da äh, wäre das Verkehrsministerium zuständig. Kann das Verkehrsministerium ergänzen? Es
0: kann offensichtlich...
8: Ja, dann lassen Sie mich vielleicht zuerst sagen, dass wir da grundsätzlich innerhalb der Bundesregierung im Austausch stehen. Ähm, gleichzeitig stehen wir natürlich im sehr engen Austausch auch mit dem Logistiksektor, um eben die Auswirkungen, die wir sowohl im Energiepreissegment als auch natürlich in allen anderen Fragen, eine weitere große Frage ist beispielsweise der Fahrermangel, der sich durch den Wegfall der ukrainischen ähm, Fahrer ergibt hier, ähm, äh, schnellstmöglich abzustimmen und und äh, Lösungen herbeizuführen. Dazu stehen wir außerdem in sehr engem Kontakt äh, mit äh, der Europäischen Kommission und den Verkehrsministern der EU-Mitgliedstaaten.
0: Herr Jung dazu.
2: Frau Baron, können Sie uns den aktuellen Stand der Energie-, äh, also der Gasreserve nennen?
12: Das der Punkt, Mikro. Moment. Jetzt. Die Gasspeicherstände liegen aktuell bei ungefähr 26 Prozent, EU-weit 27 Prozent. Das ist der aktuelle Stand dazu. Und wie Sie wissen, laufen bei uns ja die Arbeiten an allen Ebenen, die Unabhängigkeit von russischen Importen zu stärken. Wir hatten die Maßnahmen ja schon vermehrt genannt, haben sie gestern ja auch nochmal aufgeschlüsselt, sowohl beim Ausbau erneuerbarer Energien als auch beim Gasspeichergesetz als auch bei den Themen ähm, Steinkohle, Importe, Diversifizieren, all diese Arbeiten laufen.
2: 26% ist das ein neuer Tiefstand in diesem Jahr? Ist das besorgniserregend?
12: Also wir haben ja Maßnahmen seit Dezember ergriffen, um über diese Long-Term-Options-Stabilisierung zumindest reinzubringen bei den Gasspeicherständen, sodass der EU-Schnitt ähm, aktuell sehr vergleichbar ist an dem, was, was in Deutschland herrscht. Ob es jetzt ein Tiefstand ist, kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten. Ähm, das müsste ich eventuell noch mal nachreichen. Nach meinem Kenntnisstand ist in dieser Situation am Ende des Winters ähm, das ein Stand, der, der nicht gut ist, aber der, der auch nicht besorgniserregend ist. Die Versorgungssicherheit ist jedenfalls aktuell weiter gewährleistet. Herr, ich glaube, Herr Wesicke, Sie waren auch direkt dazu, richtig?
9: Ich würde nochmal zurückgehen zu dem Thema... Nee, äh, Herr
0: Besicke, wenn ich frage, ob es direkt dazu war, so. würde ich Sie bitten, nicht zurückzugehen.
10: Dann ist weil, Herr Merkham nämlich zuerst Energie, dran. War,
0: Deswegen hatte ich gefragt, weil Herr Merkham hatte signalisiert, dass es dazu passt. Okay.
10: Direkt dazu, weil Sie jetzt die Versorgungssicherheit angesprochen haben. Am Dienstag hat der Bundeswirtschaftsminister in den ARD-Tages gesagt, man arbeitet von seiner Seite zurzeit mit Hochdruck daran, die Versorgungsunabhängigkeit von russischen Energieimporten bis zum Herbst dieses Jahres sicherzustellen. Die Frage, und er hat sich da zuversichtlich gezeigt, dass dies gelingen würde, bleiben Sie dabei, dass es bis zum Herbst möglich sein wird, unabhängig von russischen Energielieferungen die Versorgungssicherheit sicherzustellen?
12: Also wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck und ähm, auf allen Ebenen daran, das eben zu ermöglichen, Zeitpunkte werden wir in den nächsten Tagen sicher konkretisieren. Da bitte ich noch um etwas Geduld. Da sind wir noch in, in der Analyse, ob wir da genauer werden können. Man muss aber auf jeden Fall differenzieren bei den unterschiedlichen Energieträgern. Und das hatte Herr Minister Habeck ja auch darauf hingewiesen. Bei Gas ist die Abhängigkeit eben sehr hoch, 55 Prozent. Bei Öl sind es 35 Prozent. Dahinter steht auch eine andere Logistik. Das ist also anders machbar. Und bei Kohle oder Steinkohle, es geht ja da um den Bereich Steinkohle, sind die Wege auch nochmal anders. Insofern muss man auch zwischen den fossilen Energieträgern differenzieren und ich würde noch um etwas Geduld bitten, wir werden das in Kürze nochmal konkretisieren, was den Zeithorizont angeht, aber noch müssen wir bei dieser Perspektive bleiben, hoffen es auch noch konkretisieren zu können.
0: Ich nehme hier mal eine Frage dazu online gestellt von Martina Herzog, dpa. Sie fragt auch das Wirtschaftsministerium und verweist auf Äußerungen der Außenministerin, die vor einem Embargo russischer Energieimporte gewarnt habe und nahegelegt habe, dass es dann nur eine Frage der Zeit wäre, bis Leute nicht mehr zur Arbeit fahren können, Kindergärten keinen Strom mehr haben und so weiter. Und die Frage ist, für die Gasversorgung gibt es einen Notfallplan Gas, der private Verbraucher schützt. Was ist mit der Stromversorgung, lautet die Frage.
12: Ja, ich kann das vielleicht gern nochmal einordnen. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet und das entbehrt natürlich nicht, die gerade beschriebenen Maßnahmen uns äh, dringend unabhängiger machen, zu machen von russischen Importen. Minister Habeck hat auch betont, dass wir in der kurzen Frist, das heißt für diesen Winter, der ja jetzt auch zu Ende geht und die nächsten Monate die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, auch wenn es zu Stopp von Lieferungen kommen sollte. Aber das Problem ist natürlich der nächste Winter, auf den wir uns vorbereiten müssen. Und genau deswegen müssen wir ja die all die genannten Maßnahmen jetzt sehr dringlich ergreifen und äh, umsetzen. Lassen Sie mich einen Punkt noch machen, auch beim äh, Szenario, von dem wir nicht hoffen, dass es jemals eintritt, von einem Szenario von Versorgungsengpässen. Dann würden die Mechanismen der Krisenvorsorge greifen, also der, der Notfallplan Gas und die im Energiesicherheitsgesetz beschriebenen Maßnahmen auch für den Strombereich. Auch dann wäre es so, dass dann natürlich die Bundesnetzagentur als sogenannter Lastenverteiler agiert. Auch dann wären aber private Haushalte und soziale Einrichtungen, also Krankenhäuser, Kindergärten und andere soziale Einrichtungen besonders geschützt. Also das sind die Kunden, die besonders geschützte Kunden auch im Krisenfall sind und für denen auch dann äh, die Versorgungssicherheit und die Versorgung ähm, gesichert wäre. Mhm.
3: Da die Äußerungen der Außenministerin erwähnt wurden, Frau Buschow, ähm, würde ich ganz kurz nur noch mal ergänzen, äh, um da auch äh, keine Unklarheit aufkommen zu lassen. Denn die Außenministerin hat diese Äußerungen ja immer im Zusammenhang mit anderen Aussagen getroffen. Sie hat immer wieder betont, dass es wichtig ist, in der aktuellen Situation einen kühlen Kopf zu bewahren und bei jeder Maßnahme, die getroffen wird, einschließlich der Diskussion jetzt über einen Öl- oder Gasstopp, einfach genau abzuwägen, welche Konsequenzen mit solchen Maßnahmen verbunden sind. Und in diesem Zusammenhang sind die Äußerungen einzuordnen.
0: Dann machen wir jetzt im Saal weiter bei Herrn Besecke.
9: Ja, sorry für die Verwirrung nochmal. Ich wollte zurück zum Thema Energie- und Spritpreise. Wir hatten das ja eben schon am Beispiel der Spediteure die Auswirkungen mal angesprochen. Eine Lernfrage, wieso können wir denn in Deutschland nicht sofort die Mineralölsteuer beispielsweise halbieren oder deckeln, wie andere EU-Länder das machen? Also es ist ein bisschen die Frage, welchen Mechanismus haben wir da und wie schnell können solche Änderungen eigentlich funktionieren?
0: Dafür brauchen wir das Finanzministerium vorn.
13: Vielen Dank für Ihre Frage. Lassen Sie mich noch einmal ganz allgemein sagen, dass es natürlich dem Bundesfinanzminister und auch der gesamten Bundesregierung ein wichtiges Anliegen ist, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Dabei haben wir natürlich auch die Belastung im Blick, die sich insbesondere aus dem jüngsten Preisanstieg bei den Energiekosten ergeben. Für diese Entlastung liegen grundsätzlich eine Reihe von Instrumenten auf dem Tisch, das geht von Maßnahmen zur Regulierung von Preisen bis zur Überlegung, direkt privaten Haushalten oder Unternehmen zu helfen, ähm, dabei möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass die Ampelkoalition durchaus eine Reihe von Entlastungen ähm, beschlossen hat, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten, aber auch ähm, Bedürftige ähm, äh, betreffen und auch äh, Rentnerinnen und Rentner. Ähm, da äh, gibt es durchaus Entlastungen und wie gesagt, es liegen eine Reihe von Maßnahmen auf den Tisch. Zu den einzelnen Maßnahmen und konkreten Maßnahmen ähm, kann ich mich aber an dieser Stelle nicht äußern.
9: Vielleicht trotzdem als Nachfrage, weil es beispielsweise auch aus der Unionsfraktion ja gefordert wurde. Also die Mineralölsteuer oder die Absenkung zum Beispiel der Mehrwertsteuer. Äh, ginge das theoretisch schnell oder haben wir einfach einen anderen Mechanismus als andere EU-Länder, die das relativ schnell gemacht haben?
13: Wie gesagt, ich würde mich nicht zu einzelnen Maßnahmen äußern. Ganz, oder ganz allgemein der Hinweis ist es so, bei, bei der Mehrwertsteuer ähm, gibt es die europäische Mehrwertsteuersystemrichtlinie. An die, da müsste man immer ganz genau, je nachdem, welche, um welche Maßnahme es sich handelt, immer prüfen, ob eine etwaige Maßnahme im Einklang steht mit dieser europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Ich kann Ihnen jetzt zu, zu Maßnahmen, die in anderen Ländern getroffen wurden, kann ich, kann ich, kann ich nicht kommentieren, in, inwiefern diese in Einklang stehen.
9: Aber zur Mineralölsteuer bei uns ja vielleicht.
13: Dazu habe ich jetzt, glaube ich, ausgeführt.
0: Jetzt schaue ich mal in die Runde. Mir wurden mehrere Nachfragen immer noch zu diesem Thema signalisiert. Jetzt gucke ich aber, wer hat auch eine Frage ans Finanzministerium, damit wir nicht stets und ständig den Sitzplatzwechsel haben. Das sehe ich nicht. Dann ist auf der Liste als nächstes, Herr Jessen, bei Ihre Frage zum Bereich Energiepreise, Wirtschaft?
4: Nein, aber zu Ukraine.
0: Dann sind Sie danach dran. Sie hatten aber eine Frage. Vielleicht sagen Sie mal Ihren Namen, dann könnte ich Sie sogar das nächste Mal direkt ansprechen.
5: Kurmeier cool, von Eureaktiv. Ich wollte jetzt noch mal konkret nachhaken ans AA. Wir haben jetzt zum großen Thema Komplex Energie getoucht. Jetzt ist ja Habeck, gerade in Schleswig-Holstein. Da wird auch Wasserstoff viel angesprochen, auch in der... Importkomponente. Jetzt hat Frau Habeck vor zwei Monaten fast in Kiew damals ein Wasserstoffdiplomatiebüro versprochen. Jetzt wollte ich fragen einerseits, was ist da davor, also was ist da der Stand Äh Errichtung des Büros einerseits und andererseits. Äh, jetzt hat die EU einen Hydrogen Accelerator vorgeschlagen. Das bedeutet konkret was für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland? Das wäre die Frage des BMBK.
3: Ja, also vielleicht, was die Äußerungen von Außenministerin Baerbock zum Thema Wasserstoff angeht und auch ganz konkret das Projekt Wasserstoff in der Ukraine zu fördern, haben Sie recht. Es wurde vor einiger Zeit dieses Wasserstoffbüro eröffnet, weil wir als Bundesregierung der Auffassung sind, dass Wasserstoff ein Energieträger der Zukunft ist. Deswegen ist uns sehr daran gelegen, diesen Energieträger in aller Welt zu fördern. Und ähm, hierfür hierzu, hierzu führen wir Gespräche mit einigen unter, unterschiedlichen Ländern, um eben auch mit dem Ziel, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Da die Ukraine davon sehr stark betroffen ist, ist die Ukraine eines der Zielländer für solche Projekte. Ähm, zum aktuellen Stand des Büros kann ich Ihnen allerdings im Moment noch kein Update geben. Da müsste ich nochmal nachforschen.
5: Arbeitet das Wasserstoffbüro in Moskau weiter?
3: Da würde ich die Kollegen bitten, die mithören, mir dazu ein Update zu geben. Ich habe hab bisher allerdings keine Anhaltspunkte, dass dem nicht so ist.
0: Carsten Wiedemann von Energate hat sich noch nochmal gemeldet, er fragt, das ähm, Wirtschaftsministerium plant die Bundesregierung direkte Beihilfen, in Klammern keine Kredite für die Unternehmen der Energiebranche und ich nehme noch seine so andere Frage dazu, weil er zum Thema Notfallplan Gas nochmal nachfragt, die energieintensive Industrie bitte darum, im Falle eines Falles ebenfalls prioritär versorgt zu werden, plant die Bundesregierung Anpassungen am Notfallplan, ist die Frage.
12: Ich gehe vielleicht gerade noch mal auf die fehlende Frage ein von von Herrn Kummerer zu, zu Wasserstoff, die noch Ach, so gestellt wurde und komme dann zu den Fragen von, von Herrn mhm. Wiedemann. Ähm, zu Wasserstoff noch mal kurz. Also der, der Plan der EU sieht verschiedene Formen vor, also Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken, aber auch Finanzierungsfragen noch mal ähm, zu stellen. Wir haben ja ein Projekt, Gestartet nennt sich H2 Global, ist ein doppelauktionen wo wir sozusagen den internationalen Hochlauf von, von Wasserstoff vorantreiben wollen, indem wir sozusagen am Weltmarkt günstig einkaufen, hier verkaufen und die Differenz staatlich finanzieren. Und bei Instrumenten dieser Art stellen sich eben immer beihilferechtliche Fragen. Und da ist die Kommission immer gefragt, äh, im Austausch mit den Mitgliedstaaten, diese Instrumente eben weiterzuentwickeln und solche ähm, Modelle eben Leichter zu ermöglichen, auch, auch im Beihilferahmen. Dann zu den Fragen von, ähm, von Herrn, Herrn Wiedermann von Energate, ähm, zum, Gasnotfallplan, äh, Gas-Notfallplan, der existiert ja, der beruht auf der europäischen SOS-Verordnung aus dem Jahr 2018, ist auf unserer Website auch veröffentlicht und sieht klare Stufen vor, wie in Falle von Versorgungsengpässen vorgegangen werden soll und beschreibt da die Reihenfolge sehr klar. Und da ist es eben sehr klar dargelegt, dass ähm, wenn es einen solchen Krisenfall geben sollte, wie gesagt, von dem wir hoffen, dass er nie eintreten wird, dass dann ähm, besonders geschützte Gruppen immer versorgt werden müssen. Und das sind eben Krankenhäuser, das sind soziale Einrichtungen, dass deren Versorgung immer sichergestellt äh, werden muss und im Zweifel dann auch die Industrie abgeschaltet werden muss. Dass sie dieser Plan klar so vor und er beruht auf Vorgaben der Europäischen Union. Und dann nochmal seine Frage zu Energieunternehmen und äh, Unterstützung in, für, für Energieunternehmen. Das, glaube ich, hatte ich beantwortet. Wie gesagt, wir sind dabei, den Bereich von KfW-Krediten ähm, in ein KfW-Programm zu gießen und dieses eben schnellstmöglich umzusetzen. Ob neben Krediten andere Instrumente möglich sind und auch dann andere Unterstützung für die Energiebranche oder für andere Branchen, die hart betroffen sind, das müssen wir prüfen auf Basis des jetzt gerade vorgelegten europäischen Krisenbeihilferahmens. Und in diesem Rahmen müssen wir uns bewegen. Danke. Zum Thema Ukraine habe ich jetzt noch auf der
0: Liste Herrn Jessen, Herrn Viehweger und eine Frage online und würde mit Blick auf die Uhr das Thema dann auch gerne verlassen, weil es zumindest noch eine Frage online gibt zum Thema Iran, die ich auch nicht hinten runterfallen lassen möchte. Herr Jessen ist der Nächste.
4: Ich glaube, die Frage geht an Herrn Büchner, Social media Facebook und Instagram erlauben nach neuen Änderungen der Politik durch ihren Eigentümerkonzern Meta, dass Hass- und Mordaufrufe veröffentlicht werden gegen russische Politiker und auch Soldaten. Damit fallen sie hinter die eigentlich geltenden Hassrederegeln und die Löschroutine zurück, ist die Bundesregierung besorgt darüber, dass wirtschaftliche Konzerne ohne jegliche politische Kontrolle sozusagen diese Politik nach eigenem Gusto verändern können und sich damit eben nicht als neutrale Kommunikationsinstitutionen
1: erweisen. Ich glaube, grundsätzlich kann man mal sagen, dass die Bundesregierung, und wir haben das hier an dieser Stelle auch in anderen Zusammenhängen jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, sich ganz klar und scharf ähm, wendet gegen jede Form von Hassbotschaften, Mordaufrufen etc. in sozialen Netzwerken. Ähm, das war auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein Thema, wie Sie wissen. Ähm, das wird nicht geduldet. Ähm, und ähm, die, die, es gilt in Deutschland Meinungsfreiheit. Es äh, kann jeder seine Meinung in Wortschrift und Bild äußert, wie er möchte. Ähm, aber ähm, es gibt auch gesetzliche Bestimmungen, ähm, in denen, diese Äußerungen, ihre Grenzen finden. Und wenn die verletzt werden, ähm, dann machen sich diejenigen, die sich so äußern, strafbar. Äh, das ist erstmal unabhängig von dem, wie ähm, privatwirtschaftliche Unternehmen ihre Regeln gestalten. Und wie diese Unternehmen ihre Regeln gestalten, dazu möchte ich mich jetzt hier nicht äußern.
0: Herr Viehweger.
1: Entschuldige, meine
11: Frage ging noch mal zurück an Herrn Alexandrin. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie in fall Verbindung stehen mit der EU-Kommission und mit den anderen Ministerien der Bundesregierung. Meine Frage wäre nur: Mit welchem Ziel ist das Ziel tatsächlich auch Preise konkret ähm, zu beeinflussen oder Beihilfen zu geben? Was ist das Ziel Ihrer Gespräche?
8: Das Ziel ist, die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten.
11: Entschuldigung, es war also nicht dann die Frage der Unterstützung der Unternehmen. Es war die Frage vom Kollegen. Deshalb frage ich nochmal nach.
8: Wie ich sagte ne? also wir, wir, wir reden ja hier um den Gesamtkomplex können wir die Versorgungssicherheit in Deutschland aufrechterhalten. Vor diesem Hintergrund hat er ja auch Herr äh, haben aberbahn ja diverse Verbände derzeit auch aus der Logistikbranche. Wir kennen die aus den kritischen Infrastrukturen. Äh, dazu hatte sich Frau Dr. Baron geäußert und ich kann hier gerne hinzufügen, dass all diese Gespräche natürlich geführt werden, um die Versorgungssicherheit in unserem Land herzustellen.
0: Und dann eine letzte Frage zum Thema Ukraine noch nochmal von Herrn Ayasch. Ich vermute am ehesten ans Innenministerium gerichtet. Liegen der Bundesregierung genaue Zahlen vor, wie viele Deutsche in die Ukraine gereist sind, um dort auf ukrainischer Seite zu kämpfen? Lautet die Frage.
7: Zu dieser Frage haben wir uns hier auch schon ähm, geäußert. Deswegen ähm, laufe ich jetzt eventuell Gefahr, dass ich mich teilweise wiederhole. Ähm, vielleicht vorweg, das BMI, die Bundesregierung... Wir haben ein sehr großes Interesse daran, die Ausreise von Extremisten in die Ukraine oder nach Russland zu Kampfhandlungen zu verhindern. Und das tun wir auch. Wir haben äh, deutsche Extremisten äh, in Deutschland im Blick. Und ich kann Ihnen auch sagen, äh, dass wir ausreisen, ich will jetzt hier keine Zahlen nennen, aber ich will Ihnen, ich kann Ihnen sagen, dass wir Ausreisen von kampfwilligen Extremisten verhindert haben. Und zwar sowohl nach Russland als auch in die Ukraine. Ähm, zu den Personen, zu den Extremisten, die sich jetzt schon in der Ukraine äh, aufhalten, vielleicht nur so viel, ähm, wir hatten ja mitgeteilt, dass es sich um eine niedrige, einstellige Zahl deutscher Extremisten äh, in der Ukraine handelt. Ich kann Ihnen heute sagen, dass ein Großteil davon schon wieder zurück in Deutschland ist. Also vielleicht diese Information äh, auch zur Einsortierung, äh, zur größenmäßigen Einsortierung des Problems. Was jetzt Nicht-Extremisten und bisher nicht straffällige Deutsche in der Ukraine äh, angeht, so möchte ich sagen, diese Personen die reisen nicht direkt in die Ukraine aus, mangels äh, Flugverbindungen, sondern die reisen dann über Polen, über Tschechien, über Österreich aus. Deutsche, auch Deutsche mit ukrainischem Hintergrund, ähm, die in diese Länder ausreisen, werden von uns nicht registriert und die werden von uns auch nicht erfasst. Es gibt dafür keine Grundlage. Ähm, und wie viele Deutsche in der Ukraine sind, also das Auswärtige Amt bietet ja Deutschen im Ausland an, die Möglichkeit sich zu registrieren. Vielleicht kann das Auswärtige Amt ergänzen, wie viele Deutsche davon freiwillig Gebrauch gemacht haben. Aber wenn es sich um Nicht-Extremisten handelt, dann haben wir diese Zahl nicht
0: kann und will das Auswärtige Amt ergänzen?
3: Ja, ich kann äh, die aktuellen Zahlen sagen. Im Moment ist in, äh, in der Ukraine eine mittlere dreistellige Zahl an von deutschen Staatsangehörigen registriert. Aber wie gesagt, ähm, Herr Dr. Wiede hat erwähnt, es besteht keine Registrierungspflicht. Und es besteht ebenso auch keine Pflicht, sich wieder von dieser Liste abzumelden, wenn man einmal ausgereist ist. Deswegen sind die Zahlen da, ähm, kann man die nie präzise ähm, wirklich bestimmen.
0: So, dann hatte Herr Jung dazu eine Nachfrage signalisiert?
3: Ja,
2: weil er wieder betont hatte, dass es auch schon gelungen sei, die Ausreise von Extremisten zu verhindern. Wie oft denn schon? Das war ja genau das, was ich äh,
7: erwähnt hatte. Die, Aus, die Anzahl möchte ich äh, hier nicht nennen. Aber ich glaube, die wichtige Information ist, dass wir diese Extremisten in Deutschland, die ausreisewillig sind, äh, im Blick haben. Und die Bundespolizei äh, hat auch schon Ausreisen ähm, von diesem Personenkreis verhindert. Also das ist nicht etwas, was hypothetisch passieren kann, sondern das ist etwas, was in der Praxis auch passiert.
0: Nachfrage?
2: Lernfrage, wann ist denn jemand ein Extremist? Also muss er auf der Gefährderliste stehen oder... Die Behörden, die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern
7: arbeiten hier ähm, zusammen. Also es gibt äh, definierte Definitionen von Gefährdern und von Unterstützern. Ähm, ob sich das jetzt hier äh, deckt mit der Definition von Extremismus in diesem Kontext, kann ich gerne nachreichen.
0: Dann würde ich dieses Thema jetzt verlassen und die angekündigte Frage zum Iran stellen, die online gestellt wurde. Und im Saal wurde mir noch ein, eine Frage zu einem anderen Thema signalisiert. Damit würde ich dann die Frageliste für heute aber auch schließen. Online hat gefragt der Kollege Moulsen von AP. Kann die Bundesregierung, richtet sich ans Auswärtige Amt, kann die Bundesregierung die Ankündigung von Herrn Borrell bewerten, dass eine Pause in den Iran-Gesprächen in Wien nötig ist? Und wer ist dafür verantwortlich, lautet die Frage.
3: Ja, zunächst einmal... Ähm, verweise ich auf den Tweet, den Herr Borrell dazu abgesetzt hat und der ähm, auf unterschiedliche Punkte eingeht. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass das Ziel natürlich von uns als äh, gemeinsam als E3, das haben wir an dieser Stelle immer wieder ähm, sehr deutlich erklärt, ist, dass äh, man schnellstmöglich zu einer vollständigen Umsetzung des JCPOA zurückkehrt. Da, dazu haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten sehr intensive Verhandlungen in, in Wien ge ähm, geführt, eine finale Textfassung liegt auf dem Tisch. Die Arbeit ist sozusagen getan. Jetzt geht es, wie auch der Koordinator der EU, Enrique Mora, vor einigen Tagen angekündigt hat, jetzt geht es darum, die erforderlichen politischen Entscheidungen zu treffen. Die werden in den Hauptstädten getroffen und wir hoffen und erwarten, dass dies nun auch geschieht.
0: Dazu sehe ich im Saal keine weiteren Fragen. Dann hat der Kollege die voraussichtliche letzte Frage für heute.
8: Hi, hier
2: ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans.
4: Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info
8: nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder
2: Überweisung. Weiter geht's. auf
10: In Belarus gelten seit gestern die Inhalte der deutschen Welle als Können
0: Sie, Entschuldigung, können Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen? Sie ja. sind hier vorne akustisch schwer zu verstehen.
10: In Belarus gelten die Inhalte der deutschen Welle seit gestern als extremistisch, was zur Folge hat für die Leser, dass allein das Lesen oder Konsumieren von diesen Inhalten mit einer Geld- oder Haftstrafe gehandelt werden könnte. Wie
1: bewertet die
10: Bundesregierung diese
1: Einstufung? Ja, die Bundesregierung ähm, verurteilt diesen erneuten offenen Angriff auf die Pressefreiheit aufs Schärfste. Die Bundesregierung sieht darin einen weiteren Versuch der belarussischen Behörden, unabhängige Stimmen mit allen repressiven Mitteln zum Schweigen zu bringen und eine faktische Berichterstattung zu verhindern, unter anderem über die Grausamkeiten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die Bundesregierung betont, die Deutsche Welle ist in ihrer Berichterstattung, die rein journalistischen Kriterien folgt, völlig unabhängig.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann enden wir mit dem Thema Pressefreiheit und wie traurig es darum in anderen Ländern steht. Ein Gruß noch an Herrn Lücking. Ihre Frage habe ich gesehen, aber den Gedenktag für Terroropfer hatten wir ganz am Anfang. Daher tut mir leid, habe ich Ihre Frage nicht mehr drangenommen. Ich danke unseren Gästen fürs Kommen und wünsche einen guten Start.